1: 9 óra 16 perc, a jó reggelt kívánunk mindenkinek. Folytatódik a millás reggel itt a 90.9 jezi Rádion, benne Ács Gábor. És? És Mihálovics, Maci, András. 030 20 10 909 ez az SMS és a WhatsApp számunk. Ide lehet mindenféle óhaj-sóhajt panaszt közzé tenni. Most pedig jön a fapados forradal már. A olcsó repülőjegyek monte kolia aki megcáfolta azt a mondást, hogy az utazáshoz három dolog szükséges, pénz, pénz, pénz. Kiderül, hogy az utazáshoz csak két dolog szükséges, pénz, pénz és vapados repülőjegy. Tessék!
0: Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. A a millás reggeli utazási rovata következik.
2: Na hát jönnek majd a jegyek is, de csak egy kicsivel később, mert azért fölmerült mennünk megint jó pár kérdés azzal kapcsolatosan, hogy mikor kapunk a törölt, vagy sokat késett járat után kártérítést, és ez a bizonyos viszmajor kérdése, hogy éppen melyik irányba dől el, meg mi az, ami egyértelmű az, mi az, ami egyértelmű nem az, meg mi az, ami A fene tudja, hogy az-e, ez azért sokakat érdekelhet, illetve sok késés, törlés, és törlése, én fölmerülhet, úgyhogy ezeket megpróbáljuk gyorsan tisztába tenni. Itt van velünk a vonalban Bolyó Vaniko a Flight Refund Kft. ügyvezetője. Jó reggel, szia!
3: Jó reggelt
2: kívánok, szervusztok! De nagyon leegyszerűsítve az a helyzet, hogy ha a légitársaság, hát mert a jogi kifejezés, ezt meghagyjuk neked, de a lényeg az, hogy ha a légitársaság be tudja bizonyítani, hogy ő nem felelős a történtekért, akkor mentesül a kártérítés, a kártalanítás fizetés arról is, ugye? Bigfa nyelven, hogy néz ez ki? Jogász nyelven, vagy szabatosabban. Igen,
3: azt mondja ki, a, ez az EK rendelet, hogy olyan rendkívüli körülményekre kerül sor, amelyeket minden észszerű intézkedés ellenére sem tudott volna elkerülni, akkor nem kell kártérítést fizetnie, és pár példa erre a politikai instabilitás, tehát valamilyen politikai tényező a meteorológ, meteorológ na, időjárási feltételek, így könnyebb kimondani, Igen. illetve a sztrájkokat sorolja még ide, ami egyértelműen. Nyilván nem, tud mindent, nem lehet mindent felsorolni, a, a, a nagyon tipikus eset még ugye a madárral történő ütközés, ami, ami nagyon gyakori, ami mi esetünkben. <kül> Ö, illetve hát olyan bizonyos légték zárak, ami azért többnyire politikai okokból mondjuk a amerikai elnök érkezik egy repülőtére, nyilván ott már szinte egész nap légtérzár van, ezért sem a, a légitársaság felelős hajánkor nem tud leszállni, vagy uh-huh. törölni kell egy áratát.
2: Na jó, akkor aha, ebbe az egy csomó kérdés következik. Sztrájk, én azt tökre értem, légirányítók sztrájkolnak, nem tett volna légitársaság, tehát nyilván mentesül. Na de ha a is sztrájkolnak, mert rabláncon tartja őket, és mondjuk előtte egy-két nappal derül csak ki, akkor sem felelős?
3: Nem, nem. Jelenleg ez az eljárás, hogy akkor sem felelős.
2: Uh-huh. Akkor uh, mi van akkor, hogyha van egy madárrajos ütközés... Akkor azért a gépet át kell vizsgálni, és akkor van, amikor több napra kiesik, az egy komoly hajtóművizsgálat következik, és ha mondjuk ez reggel történt, és a én meg délután repült volna, és ezért késik nagyon sokat, mert mire szereztek pótgépet, vagy akár törlik is, akkor ez az áthúzódás, ez hogy működik? Hogy csak az adott járatra érvényes a Viszmajor, hogy ott nem felelős a légitárság, vagy pedig a következőkre is mondhatja azt, hogy hát reggel nekem volt egy madárrajom, és akkor emiatt, nem tudta, emiatt késtem délután. Vagy ilyenkor van, már Ez Ezt
3: hívjuk ugye közvetett Viszmajornak. Ezt meg, ez, a, ez a úgymond kicsit ilyen szürképzóna. Itt mindig meg kell vizsgálnunk nekünk is, illetve nyilván a légitársaság is ezt fogja bizonyítani, hogy minden, és itt van ez a törvényben ez a szó, hogy észszerű intéz, intézkedést megtette hogy ezt elkerülje, tehát ő, nyilván ha három napig, vagy akár egy napig, én már az egy napot is ide sorolnám, nem ad pótgépet, az, az nem észszerű. Ha egy-két óra múlva már be tud állítani egy gép, vagy mondjuk három óra, nyilván ami törvénynél három óra van, az azért még ott, ő, ő, még lehet, hogy azt meg tudja védeni, hogy ő, nem tudom innen oda elérni, egy másik repülőtérről kellett volna idehoznia, hogy azt, azt lehet, hogy be tudja bizonyítani, hogy ő mindent megtett, de nem sikerült. Azért egy, egy napos ő, csúszás azért az már, az már túlmutat azon, hogy ő, hogy ő mindent megtett, hogy, hogy időben potolj, uh-huh. ö, ö, potolja a járatot.
2: Értem, érthető. <gül> Tehát, hogy még egy délután ez az még belefél, Ugye,
3: aroknál is szokott lenni, hogy nem tud elindulni. Igen. Tehát, hogy ez is nem biztos, hogy a, a, már egy másik járat sem tud esetleg azért elindulni, mert az előző nem érkezett meg. Tehát, hogy ezeket, ő, ezeket mindig meg kell vizsgálni az ilyen közvetett viszmajorokat, és hát mi is ö, többnyire beleszoktunk ebbe menni, de azért, hogyha nagyon látjuk azt, hogy, ö, hogy, ö, hogy mindent megtett, akkor azért nem vállaljuk el, mi se az ügyeket. Uh-huh, értem. Ez ilyen döntéskérdés. Aha.
2: Na most mi van Mérlekedés. akkor, ha az utas azt látja, hogy ö, hogy viszonylag szép idő van, de mit tudom, még kicsit fúj a szél, érkezni kell 20 repülőgépnek, mindegyik rendben leszáll, ugyanolyan típus, mint a, az enyém, de az enyém légitárságon meg nem száll le, és azt mondja, hogy szerintem nem volt megfelelő az idő. Akkor ez simán visz, meg időjárás, hogy pedig utas mondhatja az, hogy hát gyerekek nem volt normális pilóta, vagy, vagy, vagy ha mindenki más le tudott szállni, akkor ti miért nem? Tehát ez például ilyenkor mi a jogi
4: helyzet?
3: Mi ilyenkor mi is nézzük a statisztikákat, mindig mérlegeljük, hogy azon a reptéren pontosan ezeket a számokat nézzük, hogy ez a többi gép többi járat hogyan viselkedett, és itt is belemegyünk olyan ügyekbe, hogyha ők viszmajorra hivatkoznak, akkor visszük tovább még pont ezzel az érveléssel, hogy a többi gép, ha le tudta tenni a gépet, akkor, akkor miért nem itt. Itt azért vannak olyan ö, árnyaltabb helyzetek is, hogy nem minden gép, nem minden pilóta, tehát itt különböző jogosítványok vannak, nem minden gép tud ugyanolyan körülmények között leszállni, kisebb gép, nagyobb gép, tehát hogy ezeket ö, például vannak szeresebb repterek, oda vannak csak bizonyos ö, rep, pilóták, akik azokra a repterekre mehetnek, tehát hogy itt azért ö, mindig ö, árnyaltabb a kép, de természetesen mi is vizsgáljuk, hogy a többi járat az ö, hogyan viselkedett azon. A Uh-huh.
2: És akkor itt is úgy működik, hogy miután megvizsgáltátok, megmondjátok, hogy akkor ez valószínűleg jár, hogy valószínűleg nem is ennek függvényében javasoljátok, hogy akkor tovább menni, Igen. ha nem akarnak fizetni per, vagy elengedni, mert hogy valószínűleg megáll a ugye? Így van. Jó, még egy gyakori dolog, amikor, a légita- amikor nem a légitársaság hibázik, viszont a légitársaság egy szerződött partnere, tehát klasszikus eset, hogy mit tudom, én neki tolják a lépcsőt a gép oldalának, amit ezért el kell vinni átvizsgálásra, és mit tudom én, a földi kiszolgáló hibázott végül is, hogy Itt ilyenkor van. mentesül a légitársaság például, mert hogy nem ő a hunyó.
3: Nem, nem mentesül, az alvállalkozó teljesítésért ő felel, tehát mi ugyanúgy akkor kérjük tőle a kártérítést, az egy dolog, hogy utána esetleg ezt tovább párítja. Egyébként ilyen nagyon sokszor van, hogy pontosan a lépcsőnek a nem tudják odatolni időben, tehát volt olyan, hogy órákat várakoztak, mert nem volt megfelelő méretű lépcső. Nyilván ez az utasoknak ugyanúgy jár ezért a kártérítés, ez egy dolog, hogy utána a légitársaság pedig megpróbálja behajtani attól az alvállalkozótól, aki ezt a hibát elkövette.
2: Uh-huh. Ó, akkor, akkor még egy utolsó, csak itt a pont a késéshez kapcsolódik, mert volt abból is vita, hogy e, mi számít érkezésnek, mert három órán túl e, jár ugye a a pénzbeli kártlanítás is az uniós szabályok szerint. Ugye itt nem a gépnek a földre érkezése, hanem, hanem pontosan, micsoda, amikor azóta sok kiszállnak? Vagy mi, mi az számít Az
3: így van, a repülőgép ajtajának nyitása. Uh-huh.
2: Oké, okay, na ez világos, akkor ez legalább tisztor. Jó van, amikor köszönjük szépen. És ez azért is mindig igen? szeretem
3: kihangsúlyozni, hogy ez, ez tartozik, hogy, ez, hogy a három órán túl, a három óra az nem az indulást számít, hanem a három órán túli érkezés, ez nagyon fontos
5: uh-huh.
3: hangsúlyozni, hogyha ezt már szóba hoztad. Igen,
2: igen. És ott is a rajtónyítás, amikor van. már a lépcső ott van, odatolták a csövet, amikor tól indul a kiszállás. Tehát,
3: ha mondjuk az a reptéren két órát a gép valamiért, nem engedi kiszállni, az, az nem számít. Az, az beleszámít
2: számít uh-huh. ugyanúgy. Oké, uh-huh. oké. Okay, okay. Jó. Köszönjük szépen. megint okosabbak lettünk, majd folytatjuk még, jó?
3: Köszönöm,
2: én is kellemes nektek. Nektek Szerint is. Köszönjük, Bolyónikot hallatátok, tehát a Flatinum Fund igazgatóját, és akkor még arról, hogy miről lesz szó, illetve hát e van egy rövid, mert ó, rengeteg minden van, ezt még gyorsan elsütöm most a hírek előtt, aztán még talán lesz időnk visszatérni majd a hírek után. A legérdekesebb járatindítás az nem Budapesti, hanem londoni. Vizer, de londoni, és akár magyar utasoknak is jó lehet. Az üzleti háttere az az, hogy a vizer elég komoly húzásokat tesz. Ugye egészen. Tavalyig eh, talán egy-két kószta kísérlete volt arra, hogy a bevált eh, stratégián, tehát hogy ő Kelet-Európa és a Nyugat-Európa között repül, hogy ezen változtasson. Eh, Kelet-Kelet az már elkezdett működni, azt már láttuk, hogy korábban bukott Magyarország, Lengyelország vagy Magyarország, Románia útonak eh, újraindultak. Tehát Lengyel. Tehát, eh, Bukaresbe repültek már korábban, megszűnt és most újraindult és repülnek is, tehát ilyen van. De nyugat-nyugat, na az eddig nem játszott. Egy-két kószak kísérlet volt emlékeim szerint, de hamar meg is szűnt évekkel ezelőtt. Most viszont, hogy a monarch csődje után megvették a monarchnak a Lutoni, London Lutoni. Repülési jogait, résidőit. Most belecsaptak a lecsóba kőkeményen, és hát nagyon érdekes nyitások vannak. Nyilván nem valószínű, hogy valaki elrepül majd azért Londonba, hogy onnan Tel Avivba innen is messze van, meg árban sem éri meg, de van, ami meg megéri. Tehát 10 fontos jegyeket is, meg 15 fontos jegyeket láttam hegyekbe. Mert beleálltak az izlandi versenybe lutomból izlandra Ott az East Jet nyomul, de hát elég kényelmes pozícióban lényegében egyedül Lutonból, és amúgy Getwickről erősebb még a verseny, mert ott még másik két légitárság, a két izlandi légitárság is ott van, de ez a 10-15 fontos jegy idén-tavaszra, amikor már jó idő van, illetve például április, amikor már Izlandon túrázni is lehet, még északi fény is van, mert hogy pont nagyjából kellően hosszú még, a, kellően hosszú még az, ahhoz az éjszaka, az, az azért nagyon vonzó időszak. Na most, mielőtt még, még egyszer rámindul a szignál. A saját, a, saját, a, a a saját szignál, a Azelőtt még akkor ezt gyorsan befejezem, tehát a lényeg az, hogy egy reggeli járat odafelé ott kell adni Londonba vagy hát ha valaki bírja a reptéren ücsörgést, akkor annak az opció lehet, mert hogy a londoni gépek azoknak összebuherelták a menetrendjét, és kifejezetten rossz a magyar szemszögből. Az eddigi budapesti bázisú gép, ami hármat fordult Londonban, most lútoni bázisú fordul hármat Budapestre. Ebből az következik, hogy reggel, hogy onnan indul hajnalban 3 hatkor 6 kor a gép, és odaérkezik vissza évfélre. Tehát ide Magyarországra nem lehet későn jönni, mert az utolsó gép is eljön este 6-kor. Viszont vissza felé, éjfél után ér az ember lótonba. Ott, ha az ember elolvasgat a reptéren, bár éppen felújítás alattal nem túl kellemes. Van egyébként három-négy reptéri szároda is járó távolságon belül. Még ezzel együtt is meg lehet oldani. És kifejezetten érdemes meg azok a szállodák is jóval olcsóbbak, mint Izlandon egyébként bármi, tehát ha akkor is jó Izlandra már reggel érkezni, nem pedig a Budapest-i járattal. Budapest egyébként egyrészt jóval drágább, másrészt este érkezünk és kapásból egy szállással indíthatunk. Visszafele pedig napon belül meg lehet csinálni, akkor viszont tényleg hát, az akkor délután indulás Izlandról ebből a szempontból nyilván nem szerencsés, de hát ugyanaz a gép megy vissza. Szóval Londonon át most emiatt, mert a víz alatt a versenybe, és kénytelen nagyon olcsó árakkal indítani olcsóbb eljut Nézlandra, mint a közvetlen járattal sokszor, és az olcsóság ez olyan lehet, hogy akár 10.000 forintból kijöhet a két jegy együtt, mert Londonban is bőven van 4.000 forintos jegy, míg a közvetlen járat azért az inkább a 15-20-nál indul, de vannak, idő, vannak időpontok, amikor inkább a 25-30-ra jellemző. Úgyhogy ez, 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 ez teljesen, teljesen jól működik, Én, és és Érdemes kiasználni önök, aki Izlandra akar menni. Na, most akkor szerintem csak simán fölangosítom, mert látom, hogy kevés az időn, és akkor jöhet a tőzsdönyítás, és még néhány fapados, illetve inkább már utazásos hírra majd még visszatérünk.
5: When
0: oh, yeah, yeah. oh, yeah, yeah. és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Kovács Válint elemző vonalban, jó reggel, szia!
4: Jó reggelt kívánok én is, sziasztok!
2: Na, ah, hát tegnap nem volt túl izgalmas a nap, látszik-e valami éledezés a piacon?
4: Hát inkább, inkább ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy a hazai oldalon voltunk egy picit lemaradóak, hiszen Európát és Amerikát vették. Egyelőre pont azon lamentáltunk itt a kollégáimmal, hogy a magyar piac az egy kicsit lemaradó itt a, itt a hét elején, mind a régióban, mind pedig az európai versenytársakhoz képest. Úgyhogy egyelőre ennek a, ennek a mi próbáljuk kibogozni. Az minden esetre látszik, hogy a hurra hangulat, vagy az optimista befektetői hangulat ez továbbra is kitart, hiszen nagyjából fél egy százalékos pluszokat láthatunk a legtöbb európai bőrzén. Idehaza mindössze 0,2% pluszt láthatunk, 39.935 pontos buxérték mellett. Ugyanakkor a forgalom pedig ö, éledezik, hiszen majdnem 1,3 milliárd forint bonyolódott le. Itt azt láthatjuk a forgalmi eloszlásban, hogy továbbra is az OTP vezeti a forgalmi sort, ez az egész hétre elmondható volt. Ugyanakkor úgy néz ki, hogy itt 11 ezer forinttól egy kicsit lefele, mintha megakadt volna az emelkedés, és most 20 forintos mínuszban el 10.940 forinton. Ugye ez lesz egy olyan és illetve új csúcsszint szint majd az OTP-ben, amit ha sikerül áttörni, akkor egy eddig ismeretlen területre léphet az árfolyam, és utána láthatjuk, hogy, hogy milyen szintekre érhet fel. Egyelőre azt láthatjuk, hogy egyébként az európai bankszektort és az amerikai bankszektort szeretik a befektetők. Húzzák, hogy tegnap az ERSZT-nek volt a nagy napja, de a Raiffeisen is tudott ebből profitálni, és áttételesen a közép-kelet-európai bankok is. Hát tovább menjünk, MOL esetében 3080 forintos árfolyamat láthatunk 0,6%-os pluszsal, Magyar Telekom a tegnapi emelkedést követően a némileg korrigál vissza 2 forintos mínuszban áll és 465 forintos árfolyamat láthatunk. A Richter mindössze 50 millió forintos forgalommal tehát nagyon-nagyon alacsony érték mellett kereskedik, 6695 forinton éppen.
2: Uh-huh. Most hogy néznek ki a várakozásaitok, hogy már mint egy blue chipileg most melyik mehet jobban? Nagyon látom ez a a kezdés idén a Béten kicsit emlékeztet azokra az évekre, amikor ez a sem történik, meg lemaradók voltunk, bármi történhet a világban. Én nem lennék, hogyha ez visszajönne, mert közben volt két és fél, vagy inkább három, igen, három igen, nagyon jó igen. év, amikor tényleg középpontban voltunk, de már a tavaly évnek a második fel az már ebbe az irányba mutatott, hogy egy kicsit, mintha a lendület elfogyna. A tavalyi buksnyereség is mondjuk nagy része az első fél évben képződött, szóval mire számítatok?
4: Hát ezt évelején még még formálódik a, a, a pontos véleményünk. Azt láthatjuk, hogy úgy tűnik, hogy most a lengyeleket súlyoznák felül a régióban, és amit említettél, ez a közel három éves emelkedő periódus egyelőre nem látszik, hogy ez idén is kitartana egyelőre. Én azt gondolom, hogy, hogy ha a blue tekintjük, akkor, akkor az OTP-ben lehet rövid távon tér felfelé, és a móleset néz ki kedvezően a kép. A Richter pedig ugye ott várjuk azt a márciusi hírt, ami úgy még az eszméjavizsgálatra való visszacsatolás érkezik. Addig én azt gondolom, hogy a Richter esetében ha nagyon nagy bejelentést nem érkezik, akkor, akkor továbbra is maradhat ez a, ez a viszonylag volatilisebb árfolyamozgás. És hát a Magyar Telekom esete egy szintén egy, egy érdekes kérdés vagy egy szürkelónak mondhatjuk, hiszen láthatjuk azt, hogy 5,5 százalékos osztalékhozammal pörög, miközben már lassan 2 százalék felé konvergálnak a, a 10 éves magyar papírok hozamai, tehát abszolút van egy, egyféle felára a Magyar Telekomnak. Ettől függetlenül például, ha csak megint a régióban maradunk, az Orange Polskát mint az egyik régiós ellenfelét gyakorlatilag megvették, és, és, és továbbra is húzzák, és most is az egyik legjobb lengyel papír ebben a pillanatban. Ehhez képest a magyar telekomban ennyi kraftot nem látunk. Itt ugye továbbra is a maga az osztalék politika és a várt frekvencia aukciók azok, amik én azt gondolom, hogy nyomás alatt tarthatják a, a telekom papírját. Ugyanakkor, ha tisztul a kép, akkor a magyar telekomban is lehet még meglepetés.
2: Uh-huh. Oké, okay. köszönjük szépen. Szép napot kívánunk akkor Bálint,
4: és akkor folytatjuk hamarosan, Köszönöm nektek, én Jó is egy és szép szépen. étvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!
2: Szia. Kovács Bálint elemző avatott be a tősdenyítás rejtelmejében életvárott egy kis kitekintés, hogy mi várható, illetve melyik, melyik részvényektől várható esetleg jobb teljesítmény.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás Reggeli Világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. könyvizsgálat könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9
7: csasszín. Folytatódik a szokatlanul enyhe tavaszt idéző idő. Nyureget kívánok a mikrofonnál, Smittandi! Több pénzt kapnak idén az országgyűlési választások lebonyolításában résztvevők. A négy évvel ezelőttihez képest átlagosan 71 kal nő a díjazásuk. Az igazságügyi miniszter rendelete alapján a helyi választási irodák tagjai a korábbi 30 ezer helyett 50 ezer forintot kapnak majd. A szavazat számláló bizottsági tagok tiszteletdíjának normatívája 20 ezerről 35 ezer forintra emelkedik. A területi választási irodák tagjai a korábbi 80 ezer helyett most 160 ezer forintra jogosultak. Telefonos csalásra figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Ismeretlenek az ő nevükben próbáltak pénzt szerezni az ügyféltől. A kiszemelt áldozatot közlekedési vétségre hivatkozva 90 ezer forint befizetésére szólították fel. A szövetség hangsúlyozta, a legritkább esetben keresik telefonon az ügyfeleket, akkor is csak írásos egyeztetés után. A kormányzattól vár megoldást az MSP arra, hogy több ezer diáknak továbbra sincs diákigazolványa. Bangoni Borbi Ildikó, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, több ezer gyermeknek és családnak okozott problémát a január harmadikai iskolakezdés, mert továbbra sem működik a diákigazolványok igénylését kezelő informatikai rendszer. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszában azt írta, azok a diákok, akik még nem kapták készhez igazolványukat, az iskolák által kiállított igazolással vehetik igénybe az utazási és az egyéb államilag garantált kedvezményeket. Súlyos vonatbaleset történt Dél-Afrikában, legkevesebb 14 ember meghalt, több mint 260 pedig megsérült. A szerelvény kisiklott, majd összeütközött egy teherautóval is kigyulladt. Rock klasszikusok az Urániában, hat legendás koncertet idéz meg Mozi Vásznon az év első felében a Filmszínház újsorozata, amely január 12-én Prince filmjével indul. Látható lesz még a Rolling Stones, a Kiss, a Queen és a Doors egy-egy koncertfilmje is. Folytatódik a szokatlanul idő a változóan felhős idő mellett több kevesebb napsütésre is számíthatunk, az eső megszűnik napközben, észak-keleten azonban maradnak borult, párás körzetek, délután 8 és 13, este pedig 3 és 8 fok várható, és a hétvégén is marad a tavaszias idő, helyenként akár plusz 15 fok is lehet. A hírszerkesztő Csmittandit hallották friss hírek legközelebb fél uramulva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: A közlekedési híreket a Corner Trade Kft. A MoneyGram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja.
6: Budapesten tart még a helyszínelés és a műszaki mentés kőbányán a Harmat utcában az hegyi útnál. A 68-as és a 185-ös autóbusz ismét terelve közlekedik. Több megállót nem érint. Továbbra is telítettek a sávok a Váci úton befelé az Árpád úttól és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet vasor előtt. A harmadik kerületben a virág utcában, a Szépföldi út közelében gázvezetéket javítanak, ezért a lefelé vezető sávot egy szakaszon lezárták. Tart az egyes villamos vonalának meghosszabbítása, emiatt az Eteleút út egyirányú a Bártfai utcától a Fehérvári út felé, a Somogyi út és a Bártfai utca között a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. A 103-as autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, módosított útvonalon az Andor utca érintésével közlekedik. Kardos Zoltán, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Én is csak ember vagyok, néha ideges. Arakszum gyűlölök, ha kell kedves is lehetek, ugyanúgy, mint halandó a földön. Szoktam lenni szerelmes, de a felbosszantanak el, a pokol, és mások zaklatásait a világ engem mogokon. Nem sokban csak kevésben különbözöm tőled, nincs egy egyforma teremtmény sem, két példány belőlem, én pró- Típus vagyok, egyedi darab, főleg akkor hiteles, a végsőkig marad, még míg élek ezen a földön, e hatalmas bolygón, Szabadon, mint a madár, és ügyétszem magamot, kapkodom a levegőt, ami nekem jár, rámaszul, mint a róka a szegény, onló mondjakár. Szó, csak is egyet tartok, magyar vagyok, nem török, hallgassd, amit mondok. Becsületes maradj erre példa a szent írás, Az az igaz férfi, ki nem ismeri a sírást a tíz parancsolatból. Ó, nagyon fontos három, de a harmadikat felfüggesztem, s megcsom a párom. Nem sokban, csak kevésben különbözöm tőled Nincs egyforma nincs sem két példány belőlem Én prototípus vagyok, ó, egyedi darab Töllek akkor hiteles, a végső így marad Míg élek ezen a földön, hatalmas bolygond Szabadon, mint a madár, és így érzem magam otthon Kapkodom a levegőt, ami nekem jár Ramassul, mint a róka, szegény holló mondjak. Csak kevésben, különbözöm tőled Nincs egyforma nincs sem, két példány belőlem Én prototípus vagyok, egyedi darab Főleg a koríteles, a végsükig marad Még élek ezen a földön el, hatalmas bolygón Szabadon, mint a madár, és így érzem magam otthon. Kapkodom a levegőt, ami nekem jár Ravaszul, mint a rók, a szegény holló, mondja. át!
1: Na, utazzunk még egy kicsit! Hát ha van kedved, akkor természetesen. Megtekintsünk
2: igen. ki akkor a következő évre, tehát milyen fontos dolgok, várhatóak. Hát ha az egész hét érthető módon ennek egy évben telt, és sok szakértővel ezzel, hogy ezekről a kérdésekről beszélgettünk, egy fontos változás fapadoséknál, meg egy érdekes trend, hm, amely megkönnyítheti az olcsó utazást a Európa legdrágább, de talán legszebb országaiban. Ez persze már rögtön szubjektív, tehát Norvégia és Izland kapcsán láttam ott, mármint Izlandon a helyszínen, hogy hogy megváltoztak a utazási szokások, és hogy lehet igazából olcsón meg oldani akár egy egyhetes utat, de akkor előbb az egészen konkrét változásról már sokat beszéltünk a Wizzernak a csomagrendszerváltozásáról, Ryanairnél is ez bekövetkezik. Január 15-e a dátum, tehát 10 nap múlva lép életbe. Egyszer már eltolták, és most, hogy ránéztem, már levették a 15 Ez az utolsó hivatalos céldátum, de úgy tűnik, hogy nem tudtak rá fölkészülni. Úgy tűnik, hogy nagyon egyszerűre veszik a figurát. És azt mondják, hogy ha nincs elsőségi beszállásod, akkor egész egyszerűen a nagy kézi elveszük, elvesszük, és csak a kicsit fihetett föl. Én nem hinném, hogy ez így lenne, mert a Wieser rendszer azt bizonyítja, hogy az elsőbségéseken kívül azért még jó pár, jó kézi elfér. A fedélzetem minden esetre a Reiner nem cicózik, azt mondja, és azért van egy nyilván nagy különbség a két légitársaság között, hogy a vizernél csak egy kézipodjázt vihetsz föl, és csak ha veszel, fizetsz elsőbségi beszállást, akkor viheted föl a második kicsit. A Ryanair ezt ingyen adja alapból mindenkinek, tehát egy nagy, normál kézipoggyász plusz egy kicsi ingyen az árban. Viszont a Ryanair azt mondja, hogy január 15 után hozhatod ingyen a kettőt, de a gépre már csak a kicsit viheted föl, mert a nagyot mindenképp elvesszük. Legalábbis ezt mondjam most, hogy ez fog történni. Az elvétel az azt jelenti, hogy beviszik a uh, fizetni nem kell, de beviszik a gyomrába Hogy megy ez most náluk? Nem úgy, ahogy a szabályzat van, úgyhogy most azt mondom, hogy jelenleg, hogy zajlik a gyakorlatban, a jövővel kapcsolatban viszont a szabályt tudjuk, valószínűleg az sem úgy fog zajlani. Most az van, hogy nagyjából pofára, illetve bőrön típus alapján döntik el, hogy mi az, amit elvesznek, ezzel és mi az, Hát aki nagy nagy podgyászal utazik, és nagy ember, attól nyilván elveszik. De De miért? Abból indulnak ki valahogy, úgy, úgy számolják, hogy a hátizsák az, az összenyomorítható, az nem foglal annyi helyet, amellé bele lehet rakni másik hátizsákot, de ezek a keményfedeles gurulós bőrendők ezeket rühellik, és azokra vadásznak, azokat elveszik. Tehát, ha viszonylag korán odaérsz és a sorba erről állsz, akkor is ezeket fölcímkézték, Tehát, miközben állsz a beszállásra várva, már jönnek az alkalmazottak, és az összes gurlósra lényegében azt mondják, hogy ezt el, 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 el. néhányan nem foglalkoznak, de nem de nem az volt a cél, hogy pontosan kiszámolják, hogy hány föl a fedélzetre mindig túlbiztosítják magukat, tehát rendszeresen utána egy csomó hely maradt a fedélzeten tehát megcímkéztek 40-50 bőröndöt is ahogy én láttam, úgyhogy eddig az volt a rendszer, hogy hátisák ha nagy, akkor is mehetett, ha viszont gurlós bőrönd, főleg ha kemény, ilyen keményfedeles akkor, akkor baromira nem ez volt a rendszer ami pedig lesz, az, amit az imént mondtam Kettőt vihetsz, ha a nagyobbikat, az elveszik. Kivéve, ha veszel elsőbségi beszállást, mert akkor fölviheted. Nagyjából ez lesz a Reiner. De én vettem
1: elsőbségi beszállást, és mégis elvették a bőröndömet. Hát, hát,
2: mert most utaztál. Én az újat mondom január 15-e után, ha veszel elsőbségi beszállást, akkor biztos, hogy nem fogják elmenni. Tóti! Még Edd- a picit nagyobb is.
1: Eddig nem volt kimondva. Hát, e- hát, Gábor, e- hát még ezt, ezt mond el nekem, eddig... most mond nekem, hogy én lemértem a podgyászomat, miután a Vizer, vagy nem a Ryaner küldte, hogy milyen centikkel kell nekem rendelkezni. Igen? A fogója a gurulós bőrönnek, és a kerekei a gurulós bőrönnek nem teszik lehetővé. Tehát azok emelnek annyi centit Igen? rajta, Amennyivel nyilván biztos, hogy nem fér belet. Szélességre e, oké okay, a cucc, uh-huh. de e, hosszra e, nem. Hát akkor mi a örül, hogy nem büntettek
2: meg? Föl se volna.
1: De a kerekek miatt? A És se a kerekeket? Akkor fölviheted.
2: A Ryanairnél nincs kimondva, hogy a kerekek nem számítanak. A vízer kimondta, hogy a kerekek nem számítanak, kerék miatt nem fognak megbüntetni. A Reiner-nél, most, ugye, most kimondottan most az a paragrafusokat mondom, tehát az, a hivatalos szabályt mondom, nem szoktak cicózni vele, tehát e, jócskán túllógóval sem cicóznak, évek óta nem foglalkoznak a mérettel a reiner mert erre a címkezésre álltak át, arra, hogy minél többet át tudjanak minősíteni, e, feladotta és elvegyék a butastól, nem foglalkoznak azzal, a kicsit nagyobb a bőrön. De szabály szerint, hogy ha túl lóg, akkor, akkor elvileg mondhatják azt, hogy ez túl nagy, és akkor úgy veszik el, hogy meg is büntetnek. Tehát nem csak úgy, hogy simán átminősítik. Tehát akkor még egyszer összefoglalva: az új rendszerben a, a vizzer összevetésre azért érdekes, mert a Vizzennél eleve csak akkor, vi, akkor vihetsz egy ö, második kiskézi podgyást, ha vettél elsőbségét. Ha vettél elsőbségit, akkor mindenképp mindkettőt fölviheted a fedélzetre. Ha nem vettél elsőbségit, akkor egy nagy podjást vihetsz föl, vihetsz magaddal, az pedig, hogy fölviheted a fedélzetre, attól függ, hogy hol állsz a sorban. Az elsőbségisek először szállnak, mindenki fölviheti, és még utánuk, kilencvenig. Ha benne állsz, akkor viheted 90-én, meghúzzák a hatát, aki később áll a sorba, attól mindenkit elveszik. Ez elvileg a vízzel szabály. Reiner-nél pedig ők most azt mondják, hogy 15-től, amint ez megváltozik, mindenkitől, aki nem vett elsőbségét, el fogják venni a nagyobb kézipoggyást és a kicsit vihetik föl. Szerintem ez így baromság, mert így a fél... Uh, így te, fele, félig üres lesz fönt a, a, a rekesz, mert nem lesz annyi elsőség is. Bár ők nyilván abból indulnak ki, most mostantól mindenki megveszi az elsőségét. És, és nem tudom a ryanair az elsőségének az áraz, hogy leszünk mennyire dinamikusan árazzák, de azért a vízzel ezt nagyon ügyesen csinálja, mert az ő szemszögő ügyesen csinálja. Tehát elindult ez négy euróról, aztán fölment 7-re. Uh, most uh, fölmerült, pont tegnap megnéztem egy uh, Lisszaboni jegyhez kapcsolódóan, mert utastársaknak fölmerült, hogy lehet, hogy kevés az egykézi podgyász, és uh, ahelyett, hogy föladnának, uh, akkor inkább hoznának egy második kicsit, hogy megéri elsőségét venni. Uh-huh. Most már 3200, hát gondolom már 11 euró, vagy 10-10, vagy tehát már 10 fölött is van az elsőségi beszállás, ami a plusz kis csomagot, illetve a minden csomag fölmehet a fedélzetre dolgot jelenti, tehát folyamatosan emelik az árat, de nem látod, mert ez változik, csak a fogláskod derül ki, útvonaltól is függ, tehát van egy tól X sáv valószínűleg. Azt hiszem, hogy ez most hogyan öt tízet adtak meg, vagy 5 tizenkettőt, nem tudom. De e, lehet azért arra készülni, hogy ez emelkedik a továbbiakban is, és majd meglepődünk, hogy mennyi egy elsőségi beszállás, mert ez már csak a nevében elsőségi beszállás. Na jó, ezt gyorsan lezárhatjuk, mert ez a technikai rész, mert nem marad idő arra, hogy milyen jó helyek vannak. E, az idei tervek közül, hogyha már kitekintünk, egyet mondok, mert egy tökéletes. Izlandon látok egyébként, hogy nagyon-nagyon sokkal jöttek szembe. Hát én nem is tudom, hogy hívják ezeket őszintén szólva. Mi a Camper, Camper magyarul? Mert van a motorhome, az a lakóautó. De amikor egy ilyen kis furgont átalakítanak olyanra, hogy abba lehessen lakni, aludni, akkor nem, nem tudom, hogy van-e erre magyar szó. Olyan is van egyébként a legolcsóbb verzió, hogy ilyen 10-15 éves Volkswagen kisbuszoknak buszoknak, ilyen plusz tetőt csinálnak, ahol befér az ágy. Szóval úgy alakítgatják, annyira drágák ott a szállások, de nem csak ezért, annyira kiszámíthatatlan az időjárás, hogy óriási előnyt ad az, hogyha te az időjárást látva, illetve a változásait látva, rövid távú egy-két napon azért nagyjából lehet tervezni, tudod a programodat alakítani, nem vagy szálláshoz kötve. A Izlandon is, és, és mondjuk Norvégia északi része is, hogyha mondjuk a Lofoten szigetekre vagy az északi fokhoz akar valaki elmenni, csodálatos, ezek csodálat, ez fantasztikus vidékek akkor ez nagyfokú rugalmasságot ad, és egyre több cég foglalkozik ezzel, és egyre többen utaznak így. És én ezt még nem próbáltam, de kifogom. Tehát az egyik idei terv, hogy, hogy, hogy valamelyiket kifogom. És a lényeg az, hogy egész komfortosan meg van már csinálva, tehát például olyan, a, nem az autó fűtéséhez kapcsolatot, teljesen független fűtőberendezések vannak, hogy éjszaka is tudja aludni neki, ilyen fél óránként bedúrantani a, a, a motort, meg valamennyit fűteni az autóba például, e, és van két személyes verzió, van, amikben négyen férnek el, e, és hát lényegében Annyiért tudsz egy ilyet bérelni, mint amennyi igazából két-három embernek a szállása lenne, és akkor egy, 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 egy ilyen átlagos, legolcsóbb szállodával kalkulálunk. Olyan is van egyébként, hogy két, négyen ülhetnek benned, ketten alhatnak, plusz egy sátor, és akkor kettő kimegy, és akkor valahol fölverik a sátor, ez meg a legolcsóbb verzió, és akkor lehet variálni, hogy ki alszik a hidegbe, az is persze be tud jönni átöltözni. A Norvégia és... Izdrand az egy fontos különbség, hogy a mosakodás, az mindig fölmerülött kérdésként, persze, az izdrandon sokkal egyszerűbb, mert az utolsó kisfaluba is van termálfürdő, illetve a helyi geotermikus energiát, illetve a hőpocs nem az, nem az egészen az, de a hőforrásokat kihasználva van melegvizes fürdő, és ezek ellentétben az általános drágasággal valóban nagyon olcsók a belépőjéket, a magyarnál is olcsóbb, tehát emlékeim szintén ilyen 400 koronáért meg ilyen 500 koronáért, tehát. Ilyen 1-2 forintokért be lehet ezekbe menni. Norvégiában ilyen nincsen, tehát hogy kicsit máshogy kell tervezni. Ott viszont elég sok olcsó kemping van, ahol, hogyha ez fölmerül, akkor meg lehet oldani a tisztálkodást. Szóval ezért nagyon gyorsan növek, növekszik ennek a népszerűsége, és nem csak azért, mert mert olcsó, hanem egész egyszerűen a rugalmasságot ismerték fel sokan a változékony időjárást, illetve ezt kapcsolódóan azt, hogy most már főleg ugye uniós állampolgárként ezek éppen ugye nem uniós tagországok, de ezekre is érvényes a az ingyen roaming, tehát és nagyon jó lefedettség, tehát az internet segítségével bármikor tudod nézni az előrejelzéseket, a változásokat, ha bármi fontos hír érkezik, úgy tudod tervezni, tehát ezzel a módszerrel egy kényelmes lakóautóval tényleg baromi olcsón körbe lehet járni ezeket a helyeket, úgyhogy még a szállásra is megvan, nyilván azért ehhez kell egyfajta Életszemlélet, azért ez messze nem olyan kényelmes persze, mint szálláson aludni, kényelmesen megreggelizni, meg vacsorára, viszont sokkal több mindent meg lehet látni. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, ami nekem így fölkerült a bakancslistára, hát először csak nagyon röviden. És ehhez kapcsolódóan akkor még egy utolsó um, útvonal, információ, ami ebbe segíthet. A norvég éjszaknak az elérése azért az meglehetősen drága volt mindig is. A vízer beindította Dánskból, onnan egy csomó útvonalon a Dánskból egyébként, ahol máshonnan nem repül, ott elég, soka, na, elég komoly a vendégmunkás forgalom, és egyre éjszakabbi norvég városokat is felvett a listára. Trondheim volt eddig a e, legészakabbi, és azért onnan ugrottak egy nagyot, tehát Tromző messze, messze a sarkörön túl, Tromzőbe is repülnek Gdanskból. Persze Magyarországról a Gdanskbe jutni az nem e, olyan e, egyszerű, mert nincsen közvetlen járat, e, de e, hogyha valaki... <coughs> megy, vagy még időközben más meg akar nézni, akkor ez egy jó ö, opció lehet, és a nyári főidőszt, főidejét leszámítva egyébként nagyon olcsó is ez a járat, tehát gyakorlatilag fillére kér már, ö, ott fönt észak norvégiába teremhetünk, onnan pedig akár a kemperes lakóatós megoldással lehet szép köröket csinálni a fantasztikus vidéken. Na, ennyi. Indulhatsz is, már foglalhatod. Szerintem ez pont neked lett kitalálva kis kényelmes
1: én maga nem szeretem a technológiai megoldásokat, inkább sátorozni. Ja, azt arra is van lehetőség,
2: látod. Be a kocsiba a sátrat, aztán... De izlandon kell sátorozni? Ázol, ázol három-négy napig. És lejövök, nem jellemző, És kevés a kemping Norvégiában, sok van Norvégiában, ennek az jobban megvan a hagyománya kultúrája. Gondold meg! Aztán, én már... küz-
1: aztán köszönjünk el. Ja, hogy ennyit beszéltél a Kemperről, hogy már hát, itt lemaradtunk. Ránéztem minden. az órára és 50 Jó, hát, köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket, és ennél is megtisztelő támogatásotokat 2018-ban az első munkanapok mond. Tartsatok velünk a jövő héten hétfőn is, és ne felejtj el senki sem, hogy hét hétfőtől délután négy órától egészen 5 óráig egy pörgős délutáni kiadással jelentkezik a millás reggel itt a 96.9. Tábja, mert a címe nem Jazz-in. le
2: természetesen.
1: A címje az majd hétfőn kiderül. Uh, mindenkinek tartalmas vikendet és remegő érdekkel várjátok akkor a hétfői bejelentkezést, jelentkezést, mert hogy mi is remegő érdekkel várjuk ugyanezt. Úgyhogy sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Hétfőn újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat.